0: Oi pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz Espero que esteja dando para ouvir direitinho, né? Está dando para ouvir, que bom, né? Muito bem, né pessoal? Vamos lá, né? Vamos começar mais um estudo Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Na esperança que a gente consiga fazer o estudo completo hoje é, ontem a gente teve dificuldade de novo. Infelizmente, pessoal, é uma questão que foge ao meu controle, viu? Porque depende das operadoras aí. A gente acha que muda de uma para outra vai melhorar. É só marketing, né? A gente só. É só conversa fiada, né? No final das contas, a qualidade ainda está bem complicada, né? E é só chover um pouquinho que tá a coisa piora mais ainda. Então, hoje está chovendo de novo, se cair aí, vocês, vocês já estão já sabendo, né? Então vamos lá, né? vamos fazer a nossa prece, para a gente começar então, né? Vamos fechar os olhos e vamos buscar o auxílio da espiritualidade, o auxílio de Jesus, as vibrações positivas que vetem do alto, que nos envolve a todos para que nós possamos ter as condições necessárias para estudarmos, aprendermos, convivermos, melhorarmos. Ajuda no Senhor Jesus, envolvendo todos os nossos familiares, abençoando o nosso lar, envolvendo na tua luz, na tua paz, os nossos corações. Ajuda a clarear os nossos pensamentos e a dulcificar os nossos sentimentos. Ampare acima de tudo os espíritos sofredores, aqueles que estão já há muito tempo nas, numa uma situação difícil, uma situação penosa e aqueles recém-desencarnados que também estejam desorientados, doloridos, aflitos. Que todos sejam amparados pela, pelo teu amor, e pela Tua luz. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Todas as sextas-feiras a gente tem o estudo do Evangelho de Mateus, numa visão espírita, né? Nós estamos numa página espírita, que é Espiritismo Brasil Chico Xavier. E de segunda a sábado a gente está aqui estudando. É sempre um estudo diferente, né? mas na ótica espírita. Tá? Então vamos lá. Né? É, nós vamos começar hoje desse tópico, capítulo 17, o tópico segundo anúncio da paixão. Né? Lembrando que a paixão, aqui que se refere ao a, evangelho, É o momento culminante ali de Jesus, né? da crucificação, dos sofrimentos que ele teve e tal. Vocês já estão habituados com essa nomenclatura, né? Então vamos lá. Estando eles reunidos na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram muito tristes. E eles ficaram muito tristes, né? Os, os discípulos. Né? Segundo o anúncio da paixão, né, porque Jesus já havia falado. Logo, logo após aquele episódio, desculpa. Logo após aquele episódio, que Jesus perguntou, Que diz o povo que. Quem diz o povo que eu sou? Né? Há uns dias em que as Elias, Jeremias ou algum dos profetas, João Batista, ou algum dos profetas que voltou. Né? E vós, quem dizeis? Ah, é, aí Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Né? Bendito sejas tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaste, mas foi o Pai que está no céu. Né? Foi uma revelação, foi um fenômeno mediúnico. Né? Então, é, 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 depois disso, Jesus falou o que iria acontecer com ele. Foi a primeira vez, foi a primeira vez que ele falou. Né? Quando eles concluíram ali, quando eles entenderam realmente, Jesus era o Cristo, né? o enviado de Deus, né? o salvador e tal. Então Jesus falou, olha, vão me pegar, né? vão me prender, vão me matar. Aí foi aquela hora que, que Pedro falou, não senhor, nós não permitiremos. Aí que Jesus tinha falado, aí que Jesus falou, né? Afasta-se de mim, Satanás, porque você não conhece das coisas do céu, só conhece das coisas da terra. Entendeu? Então, porque aí aí Pedro já estava mal influenciado, né? Então, já estava querendo se interpor, inclusive, na na missão de Jesus, não queria ocorrer com Jesus, né? Certo? Então aqui a gente está vendo a segunda a seg- o segundo anúncio da, da morte Jesus falando eu vou morrer né porque Jesus ele tinha antevisão né a premonição a precognição quando você tem a informação antes do acontecimento quando você tem a percepção de algo que vai ocorrer antes que ocorra né você tem a premonição e Jesus tinha todas essas faculdades num nível que, para nós, seria incrível. né? E Jesus era dotado de todas essas potencialidades. Então, ele sabia o que iria ocorrer com ele. Né? E aí ele falou, mas no terceiro dia ressuscitará, né? ressurgirá. Né? É... E eles ficaram muito tristes, né? os discípulos ficaram muito tristes. É natural, né, que ficassem. Se a gente estivesse junto deles, a gente também ficaria, porque eles muitos deixaram família, deixaram afazeres, né, trabalhos para seguir Jesus, deram a vida, né? É, então, né? Eles estavam apostando tudo. Só que o trabalho estava apenas começando, né? Estava apenas começando. Então, eles ainda teriam que renunciar muitas outras coisas, né? para seguir Jesus, né? Certo? Então vamos lá, vamos para o próximo tópico aqui, né? O tributo do templo pago por Jesus e por Pedro. Quando chegaram a Cafarnaum, ali à beira do lago de Genezaré, é uma das cidades que mais recebeu os benefícios de Jesus, né? foi Cafarnaum, né? Betsaida, Genezaré... Né? Então quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didracma, o que que é a didrachma? didrachma era, é, eles tinham que pagar o imposto, né? era uma moeda de prata da Grécia antiga no valor de duas dracmas. Cada dracma teria o valor, pelo que eu apurei aqui de, de valor, seria em torno de 15 centavos aproximadamente. Não sei se é isso mesmo, mas pelo que eu pesquisei aqui, né? Era a moeda de prata né? da Grécia Antiga, que tinha o valor de duas dracmas. né? Então, seria em torno de 30 centavos, aproximadamente. A de dracma, né? Os coletores da de dracma, que eram os romanos, eles utilizavam os, os, os publicanos, né? Que eram os próprios judeus ali para cobrar impostos, né? Então eles cobravam altos impostos de toda a população, né? Então os coletores da didraquima aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga a didraquima? Pedro respondeu: sim, né? Quer dizer, o vosso mestre Jesus não paga o imposto, não paga a didrachma? nós não sabemos como era cobrado isso, né? Pelo menos não sei como é que era cobrado isso quando a pessoa chegava na cidade se tinha que passar por alguma alguma alfândega ali tem que passar por alguma pela coletoria, né? Isso para nós não vai fazer diferença também, né? Mas o coletor perguntou, né? Vosso mestre não paga de dracma? Pedro respondeu sim. Ao entrar em casa Jesus antecipou-se lhe dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Né? Vamos lá, vamos entender. Bom, vamos lá, né? Então cobraram a, a, a de dracma, né? De Jesus e dos demais também, né? E, e de Pedro também, né? E aí Jesus pergunta para Pedro, né? Que te parece, Simão? De quem recebem, de quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Né? Os poderosos, né? Os reis, os. né? Eles cobram de quem os impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? (risos) Né? O rei lá, o rei ele vai cobrar da família dele os impostos ou vai cobrar dos outros, dos estranhos? É isso que Jesus está perguntando, né? E como ele respondesse dos estranhos, Simão respondeu dos estranhos, está certo, né? Que é um rei, ele não vai cobrar imposto da família dele mesmo, né? Dos filhos dele. Ele vai cobrar dos outros, né? Dos estranhos, né? Daqueles que não são parentes dele, né? Como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo os filhos estão isentos. Né? Logo os filhos estão isentos. O que que Jesus está querendo dizer? O que que ele está insinuando, né? O que, que ele está querendo dizer? Ele está, ele está fazendo uma comparação, o Pedro já está sabendo quem é Jesus. Jesus já deixou claro isso: né? que ele é o enviado de Deus, né? ele é o Cristo, filho de Deus vivo, né? filho do Rei, né? do Criador. Vocês entendem? Ok. Então, ele está comparando essa situação do rei né, com os filhos. né? Então, ele está dizendo, bom, logo os filhos estão isentos. Quer dizer, era para a gente estar isento. Eu não estou aqui em nome de Deus? Eu não estou aqui em nome do Criador? Logo, era para a gente estar isento, né? (risos) É uma uma colocação até bem humorada, imagino, de Jesus, né? Acho que é uma colocação até bem humorada, né? Você entende, Pedro, que eu estou aqui em nome de Deus e e tudo isso aqui nos pertence? Né? Eu estou o pai, o pai está em mim, né? Quer dizer, eu não precisaria ficar pagando imposto aqui, né? Como filho de Deus, eu não precisaria ficar pagando imposto. Ok? Certo, pessoal? Então, logo os filhos estão isentos, né? mas olha que interessante né mas Jesus continua dizendo mas para que não os escandalizemos vai vai ao mar olha que interessante mas para que não os escandalizemos quer dizer não dá para a gente chegar Pedro para eles e falar ah, eu sou o filho de Deus isso aqui tudo né é, me foi dado por Deus eu sou administrador desse planeta aqui né? Não vou pagar nessa né, ali. Já pensou a confusão que ia dar? Não vou pagar porque eu sou filho de Deus, né? Porque nem para choque de, de caminhão, né? Eu não sou Deus, mas sou filho dele, né? Então não dava, né? Não dava para Jesus. Então, para não os escandale- para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir Segura-o, abre-lhe a boca, acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Aí tá o, aí tá Jesus quase com um ilusionista, né? Mas aqui é da fenômeno real, não é ilusionismo não, né? Parece coisa de ilusionista, mas não era não, é da real mais um fenômeno de transporte. Né? Então vai, Pedro, para que a gente não escandalize dizendo verdades que eles não conseguem ouvir, vai ao mar, né, joga o um anzol, o primeiro peixe que você pega, abre a boca e você vai achar um estáter. O que é um estáter? Um estáter é uma moeda antiga usada em diversas regiões da Grécia também. Né? Moeda de ouro ou prata que valia o equivalente a quatro dracmas, ou quatro dias de trabalho. né? Então, na verdade, era o valor que que precisava para pagar por ele e por Pedro. Você vê que já tinha o valor certinho ali. Pedro ia pegar o peixe, abrir a boca e já ia ter a moedinha no valor certo. né? Já ia ter a moeda que valia duas de dracmas. Você entendeu a coisa? A <risos> matemática aí né? Impressionante, né? Então você vai achar um starter, né? Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti né? Para pagar o, o, o pedágio ali né? de, de Jesus e de Pedro né? Ok, pessoal, Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui Mas acho que é isso Eu é, acho que é isso mesmo, peraí Deixa eu só ver uma coisinha aqui Só um instantinho, pessoal Só ver uma coisinha aqui que eu fiquei na dúvida Um instantinho, só um minutinho aqui.
1: Deixa eu ver aqui.
0: É o Matheus... É, 17, né? É, 17. Deixa eu ver aqui. É. é, não tá certo, ele terminou aqui mesmo É que eu tava em dúvida, eu tinha ficado em dúvida se, se eu tinha esquecido de colocar continuidade aqui Mas é isso mesmo, tá? Ele terminou aqui, né? Esse tópico Que é um fenômeno, como eu disse, é um fenômeno de transporte, né? Um fenômeno de transporte, aparecer um objeto né? dentro do, do peixe ali, né? É, por isso que eu falei brincando, né? parece coisa de ilusionista, né? Mas é um fenômeno de transporte, tá? Jesus tinha essa condição, né? Então, muitas experiências já foram feitas nesse sentido, né? De, de, utilizando ectoplasma, eles conseguem apare- fazer aparecer ou sumir objetos. No caso, essa moeda, estáter, né? Que apareceria dentro do, do peixe, né? Uma coisa impressionante, né? Mas é isso mesmo. Ontem não teve estudo, viu pessoal? Quem quem tá chegando aí que não, não conseguiu participar ontem? Ontem não teve estudo porque a conexão não tava boa, tá? Mas hoje estamos aqui. Se Deus quiser, vamos continuar. Certo? Então vamos lá, né? Aí o capítulo 18, a gente está entrando agora no no capítulo 18, o item, quem é o maior? Então vamos lá. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse. né? Porque havia às vezes algumas discussões, né? Entre os discípulos, é coisa comum em qualquer grupo, mesmo no grupo de, de pessoas que Jesus escolheu, aconteciam disputas ali entre eles, né? Então eles ficavam ali disputando quem que era o maior ali, quem que era o mais importante ali junto a Jesus, né? Eles tinham essa dificuldade também, que é uma dificuldade própria do ser humano, conquista de espaço. né? quem está mais perto de Jesus, né? então eles também tinham essas essas dificuldades humanas, né? embora fossem espíritos evoluídos, escolhidos por Jesus, mas eles também tinham uma característica humana, né? também difícil né? para qualquer ser humano. né? Então nessa ocasião os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Né, Era uma preocupação que eles tinham, né? Era uma preocupação que eles tinham. né? Quem que seria o maior? Quem que né, estaria em melhor condição no reino dos céus? né? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse. Inclusive, isso que eu estava falando até foi a razão que Jesus fez aquele lava-pés, né? aquele momento lá que ele começou a lavar os pés de todos eles, é justamente num desses momentos de que eles começavam a discutir entre eles, quem é o maior entre eles. Tá? Por isso que eu lembrei dessa ocasião, né? mas esse é um dos momentos que Jesus ali, ele precisou dar uma demonstração. Né? É verdade, vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ah, isso aqui tem um ensinamento extremamente importante. Né? Tem uma lição aqui extremamente importante. Né? Em verdade vos digo que se não vos convertedes e não vos tornardes como as crianças... Né? De modo algum entrareis no reino dos céus, por que Jesus dizia isso? Né? Por que, que ele teria dito isso? Porque as crianças, vamos pensar, são espíritos que vieram do plano espiritual, todos nós fomos crianças, todos nós já viemos do plano espiritual. Nós estávamos mais conectados à nossa realidade espiritual, concordam? Nós viemos da vida espiritual, nós vamos voltar para a vida espiritual, né? A gente quando a gente era criança, nós estávamos mais próximos da nossa realidade espiritual. Entendeu? Porque a criança, ela não fez ainda aquele enraizamento na matéria que elas farão conforme elas forem crescendo, desenvolvendo organicamente, desenvolvendo o trabalho, o estudo, o casamento, tá? Elas vão se enraizando na vida material. Então, enquanto crianças, elas estão mais ligadas à realidade espiritual. Por isso que a gente fala que as crianças costumam ser muito sensíveis. E as crianças, elas estão mais ligadas ao desejo delas, ao que elas querem. Elas não têm um monte de de complicação que nós adultos criamos já, que a gente fala do ego. né? A criança ainda não construiu o ego como nós já estruturamos o ego. A criança é o self, ela tem um lado instintivo também, porque é um serzinho vivo né, que quer sobreviver, mas ela está muito mais em contato com o self, com o espírito, porque ela veio da realidade espiritual, concorda? Então elas estão muito mais ligadas à sinceridade, à legitimidade do espírito, do sentimento delas, do desejo delas. A criança não tem máscaras, né? ela não tem filtros. Ela, o que ela quer, ela expressa. Né? Só que depois... Esse contato com o Self, ele começa a ser substituído pelo Ego, ok? É o trajeto que todos nós vamos fazendo. A gente vai se adultizando, né? a gente, a gente vai se adulterando. né? A nossa educação, a vivência da matéria, os apelos do mundo de fora e tal. Tudo vai fazendo com que nós esqueçamos, de certo modo, a nossa realidade espiritual, o contato conosco mesmo. Entendeu? E aí a gente vai vai substituindo por um monte de preocupações do ter, do parecer, dos títulos, né? do dinheiro, do status. A gente vai... né? do conhecimento racional das coisas, tal. Tá? E a criança é todo sentimento, a criança é toda, né, emoção, aquela coisa mais vívida, né, mais espontânea. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? OK? Então, isso vai se dando lentamente. Isso vai se dando lentamente. À medida que a gente vai desenvolvendo a palavra, né, a gente vai estruturando a, a, a interação com o mundo de fora. A gente começa a entender a realidade do mundo de fora muito lentamente, muito lentamente, passo a passo. Tá? Não dá para dizer a partir daqui exatamente, não. Né? Isso vai lentamente conforme a gente vai estruturando o ego. Ok. Só que o que acontece é que muitos de nós, né, é, muitas pessoas, passar esse período de conquista, de estruturar a sua vida, estruturar a família, trabalho, dinheiro, posição, tal, estudo, né, chega uma hora que começa a sentir falta de alguma coisa, porque ela se lançou toda para buscar... E é importante esse processo, eu não estou dizendo que não é importante, que não é, faz faz parte da vida. né? Podia ter um pouco mais a participação do self né? na nossa educação, nas nossas escolas, né? mas isso é uma coisa para o futuro, para a gente estruturar ao longo do tempo. né? Mas aí quando chega um certo momento, a pessoa começa a sentir um vazio, ela começa a sentir um vazio ela conquistou tantas coisas, mas ao mesmo tempo parece que está faltando algo. E ela às vezes tem percepções mediúnicas, às vezes ela sente presenças, até está sofrendo influência espiritual, ou simplesmente ela vai sentindo o vazio mesmo, né? que é a falta do contato com o self, com a sua realidade profunda, com a realização profunda do espírito. né? Aí ela começa a sentir falta e a buscar o self, aí ele começa a se reconectar, começa a se reconectar, né, com a sua realidade profunda, ok? Começa a buscar conhecimentos, leituras, palestras, atividades, grupos, né? Eu falo, não é todo mundo que faz isso, né? É, geralmente são aqueles que mais que amadureceram mais espiritualmente, que tem uma base maior para sentir esse vazio e querer preencher com o autoconhecimento, com a busca espiritual. Não é todo mundo que faz isso. Às vezes as pessoas vão querer simplesmente preencher com outras coisas, com outras fugas, outros apegos, né? pulando de um para outro e e continuando vazias, continuando insatisfeitas. E às vezes passa a vida inteira desse jeito. Acumulando posses, acumulando poder, acumulando prestígio, mas sem acumularem amor e paz. Sem acumularem tranquilidade interior, serenidade. Tá, pessoal? Certo? Tá ficando claro? né? Faz sentido para vocês? Então vamos lá, vamos voltar aqui, né? Em verdade vos digo que se não vos converterdes E não vos tornardes como as crianças De modo algum entrareis no reino dos céus Lembrando que o reino dos céus está em vós Aí a gente tem que sempre lembrar disso Porque a gente fica já pensando Reino dos céus só né? Então vamos pensar a princípio O reino de Deus está em vós Em primeiro lugar, a gente tem que pensar, pensar nisso Porque, em primeiro lugar, é, é o contato com o Deus interior Com o céu interior Lógico que se a gente né, estiver bem com a gente né, é, A gente vai sintonizar com o reino dos céus Na sua feição elevada, na sua feição pura, luminosa, né? É isso que ele está propondo. Mas para isso, nós temos que lembrar da nossa criança. Nós temos que lembrar, resgatar a alegria da criança. Nós não precisamos ser infantilizados, não. Mas nós podemos lembrar e nos reconectar com a criança interior. Com a espontaneidade, com a alegria, com a confiança, com a leveza da criança. Né? se despendo de preconceito, se despendo de diferenças, né? se despendo de de mesquinharias, que a criança, geralmente, não se apega muito à mesquinharia. né? E ela não pergunta muita coisa para outra criança quando vai brincar. Ela simplesmente frui, ela aproveita, ela troca, ela interage. né? Depois nós complicamos muito as coisas. Né? os Espíritos dizem que a gente ficou muito cerebral. E por isso que eles falam, até o o Carlos Torres Pastorino, né? através do Divaldo, no livro Impermanência e Imortalidade, ele fala que nós temos que voltar a sentir mais. Porque efetivamente nós somos o que sentimos. E aí ele diz, num capítulo lá, da importância de voltarmos ao coração. Porque nós ficamos muito cerebrais, nós ficamos muito racionais, muito né, intelectuais e nós desvirtuamos muito é, dentro de nós, nós viciamos muito o nosso modo de pensar, né, mas o coração ele estaria mais preservado. E aí ele fala uma coisa que me marcou muito, o Pastorino, né? Ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim que quando você não souber o que fazer, volta ao teu coração. Ouve o teu coração. E o teu coração sempre vai propor soluções amorosas. Né? Volta o teu coração. E o teu coração sempre irá propor Soluções Amorosas Bonito, né? O livro se chama Impermanência e Imortalidade Né? Carlos Torres, Pastorino Através do Divaldo né? Porque ele tem livros O Minuto de Sabedoria é do Pastorino né? Um dos livros mais vendidos no Brasil Se não o mais vendido Mas aí ele desencarnou E escreveu através do Divaldo né? Esse livro que é um livro bem gostoso de ler Tá? Olha que interessante, né? Quando souber o que fazer, ouve o teu coração, para um pouco, silencia e tenta sentir, tenta ouvir o que o seu coração diz. Ele sempre irá propor soluções amorosas, né? às vezes a gente está lá no turbilhão do pensamento, aí o senhor fala isso, a pessoa fala aquilo, aí você fica um monte de alternativas e você fica naquela, fica maluco naquele turbilhão mental, né? Mas aí quando você vai para o coração, coração sempre remete a gente a algo amoroso, né? É característica do sentimento, do sentir, né? E a criança é mais assim. Né? A criança até desconcerta a gente às vezes, né? Muitas vezes a criança desconcerta a gente, né? Porque ela vem com uma com coisas, ela vem com tiradas, assim, tão, tão fora do que você estava pensando ou sentindo naquela hora, que né? você é remetido para aquela pureza, para aquela sinceridade, né? Então, é... é É o caminho da gente ir saindo das máscaras do ego, né? das defesas do ego, né? da gente ir adentrando as camadas mais profundas do nosso ser. Entendeu? Então, isso facilitaria o nosso acesso ao Deus interior, ao, ao eu verdadeiro e o acesso também as regiões superiores, as regiões mais iluminadas, tá, certo? Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, e aí até pequenino fisicamente, né, ele está comparando, né, com a criança quando ela chega num lugar, ela é a menor, né? Está lá um monte de gente grande, ela está lá pequenininha, ela está lá ouvindo, está atenta, né? A criança, ela tem uma humildade, né? É uma coisa assim, própria da criança, que é emocionante, né? É uma das coisas mais interessantes, o olhar da criança. né? Você olha para a criança, você vê no olhar da criança aquela pureza, aquela, aquela inocência, né? aquela leveza. É bem legal, né? Isso. E aquela humildade da criança, né? Porque ela não se acha. A criança, normalmente, ela não se acha, né? O adulto, né, nós já começamos a a, a distorcer nesse sentido, né? Mas a criança, ela não se acha, né? Então, portanto, que aquele portanto que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Né? Então é uma comparação bem interessante essa da, da criança, né? a importância da gente se despir né? da presunção do ego. Né? Todo esse desequilíbrio que a gente tem estudado na, no ser consciente, esse esse inchaço do ego né? essa prepotência do ego a presunção né? o dominar né? essa coisa do domínio do ego e entrar em contato com o self então todos nós teremos que fazer isso todos nós teremos que equilibrar o nosso ego né? desenvolver o self desenvolver o Deus interior o reino dos céus dentro de nós Para equilibrar o ego, né? essas duas coisas vão sendo feitas concomitantemente, né? Detectar o self, desenvolver o self, equilibrar o ego, são coisas que vão ocorrendo ao longo do processo. né? Ok? Então, a importância né, da gente buscar da criança interior, né? a gente fica adulto, a gente vai esquecendo como sorrir, né? A gente vai esquecendo como sorrir, a gente vai criando uma máscara, né? De de carranca, né? Carrancuda, né? A gente vai se tensionando todo. né? Interessante, né? Como é que a gente se tensiona, né? A criança consegue colocar a perna nas costas. A criança consegue colocar a perna nas costas, consegue né? Plantar bananeira, o adulto ele já ele vai ficando tenso, né? Ele vai ficando duro, sem flexibilidade, né? O self é o eu é é verdadeiro, é o Deus interior, é a presença divina dentro de nós, tá? Esse é o self, okay. Certo pessoal? Então é, é é muito importante, né? A nossa educação, vamos só fazer aqui uma extrapolação, né? A nossa educação, ela, pois que eu estava falando, ela precisava ser muito mais permeada pelo self, né? É que a educação materialista, né, Voltada só para a preparação para a próxima etapa e a próxima etapa e a, e aquisição e o melhor posto, né? mas a preocupação com o ser, a preocupação com o ser, né? desenvolver o ser, as pessoas se conhecerem né? na escola desde pequenininho, deveria ser é, estudo primordial ajudar as crianças a se conhecerem melhor, conhecerem elas mesmas. Aprender a lidar com certos significados, com certas palavras. né? Elas precisariam fazer essa busca interior. né? Lógico que no nível da criança mais exercitada ao longo do do crescimento, das etapas escolares, né? deveria haver mais o self. né? Lógico, né? isso falando a título psicológico a princípio, né? Mas lógico, se a gente pudesse fazer esse processo todo, né, com o espírito, mesmo com o conceito de espírito, aí seria muito melhor, né? Isso é muito melhor, entendendo o self como espírito mesmo imortal, né? É, seria extraordinário, né? Algumas escolas, né? O, a escola lá do Eurípides Barçanufo, lá em, em... Como é que chama lá? Me fugiu o nome... então é Sacramento, né? Sacramento? Acho que é Sacramento, né? É, que faz isso, né? Desde cedinho, né? É, aprende conceitos que vão no sentido da espiritualidade, né? Isso não quer dizer que não vai aprender... Não vai aprender é, questões materiais... Geografia, história, matemática... E, e tudo mais, né? Mas incluir e permear todo esse conhecimento é, do mundo material, né? sacramento, né? Todo esse conhecimento com a, a ideia central de que somos espíritos imortais, filhos de Deus, que tudo na criação que a gente estuda é criação divina. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso isso. Mas isso é a coisa que vamos estruturar. Né? Com o tempo, é, nós vamos estruturar. Talvez não seja para agora, agora. Talvez sejam os pilares aí do novo mundo que vai se estruturar né, daqui a algum tempo. Então, né, é, há algumas tentativas nesse sentido. Algumas dão certo, né? outras não dão. Eu já vi essas situações, mas... São ensaios para o futuro O futuro é do espírito, pessoal Então nós não precisamos ter problema Não precisamos ter, ter medo né, Nesse sentido Porque o futuro é do espírito O futuro, o futuro pertence ao espírito Porque nós somos espíritos imortais né? Nós somos espíritos E essa realidade Ninguém vai mudar Essa realidade em nós Ninguém vai mudar Porque isso é a nossa essência. Então a verdade, a verdade ela se impõe através do tempo. Ela se mostra, porque é a maior força que existe. No universo é a verdade, é o amor. né? E isso vai aparecendo com o tempo, né? é inexorável. né? Não tem como a gente fugir dessa realidade. Aquilo que hoje é ensinado apenas nas casas espíritas Ou apenas em algumas escolas perdidas no mundo afora Será a matéria escolar para qualquer escola Que queira estar em contato com a realidade A graça aqui em Londrina Já fui muitas vezes com Júpiter Quando ele estava preparando essa escola, esse educandário, Eu estava estudando com eles lá Estudando o Rousseau, estudando outros autores lá, né? junto com o Júpiter, que é um amigo muito querido aí, doutor Júpiter, né? E os demais. Os de- o Luiz, os demais trabalhadores aí da Casa do Caminho. Tá? Eu conheço aí. Eu era da região aí. Então. É isso aí, né, pessoal? Então, nós temos um tempo ainda, né? Vamos ver se a gente. Se a gente faz mais um tópico aqui. né? Capítulo 18, o escândalo. né? E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Então, olha que interessante. Aquele que receber a continuidade do ensino, na verdade, aqui. né? É a continuidade do ensino. E aquele que receber... Uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. O que, que ele está dizendo? Né? Quer dizer, primeiro, você precisa ser, se você quer entrar no reino dos céus, se você quer entrar em contato com o teu self, você precisa voltar. Né? e ao Enxergar a vida sob os olhos de uma criança. Você precisa resgatar a sua criança, a sua leveza, a sua capacidade de aprender a sua capacidade de mudar, sua capacidade de absorver as coisas, né, sua flexibilidade. Né? Você tem que resgatar essas coisas tão importantes. Então, isso dentro de você. E se você recebe uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Quer dizer, se você identifica a criança que há em você, mas a criança que há no outro também. Pode ser uma criança pequena e pode ser um um adulto que está também conectado com a sua criança. Ou seja, você está conseguindo identificar a essência das pessoas, a leveza das pessoas, a alegria das pessoas. né? Está conseguindo identificar a a espontaneidade das pessoas. Tem gente que não gosta de criança. né? A pessoa não gosta de criança. O que que tem na criança que a pessoa não gosta? Entendeu? Essa é que é a questão. O que que tem na... O que que a criança evoca em você que você não gosta? Entendeu? Porque ela gera um contraste entre, às vezes, o processo de adultização que a gente fez, né? a perda da alegria, a perda da espontaneidade, a perda do daquela coisa né? é, 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 leve da criança, sem, sem interesses é, é, monetários, né? sem, outros, sem segundas intenções, sem segundos interesses, não. Quer dizer, o que está que te incomodando na criança que você não quer lidar? Ou, às vezes, até é, é, fases que você viveu como criança que você quer esconder de você, que você não quer lembrar. Né? Às vezes, dores que você não quer entrar em contato, lembranças que não querem entrar em contato, né? que denunciam uma necessidade, justamente, de fazer terapeuticamente esse contato com a sua criança. Né? De tratar, de buscar ajuda, Às vezes de falar sobre a infância, né, de trabalhar coisas que ficaram guardadas como sofrimento. E aí você não quer entrar em contato. E aí as crianças evocam aquela experiência sofrida que você teve. Aí você não quer contato com a criança. Vocês entendem? Então, é lógico, que tem várias possibilidades. né? Eu estou aqui só aventando algumas delas, para que a gente entenda que é preciso a gente trabalhar certos conflitos que a gente tenha. Se a gente for levando o nosso interior carregado de conflitos, isso nos atormenta. E se nos atormenta, nós não estamos entrando em contato com o reino dos céus. Nós não estamos apaziguados, pacificados, nós estamos em conflito. Certo? Nós estamos em conflito. E o conflito é a porta aberta à obsessão. É a porta aberta à influência negativa, porque eles usam a conexão dos conflitos. Eles usam a a conexão dos conflitos. Por isso que trabalhar, trabalhar dos conflitos que nós trazemos, seja da infância, da adolescência, ou de qualquer fase que for, né? É, é, é desfazer esses pontos que podem servir de tomadinha para obsessão espiritual para baixa autoestima, né para complexo de culpa, para complexo de inferioridade, né? para depressão e para vários problemas, ansiedades né? Então, a gente trabalhando essa criança interior, né, com profissionais que que saibam lidar com esse processo, que tenham condição de ajudar, é um modo de você ir entrando em contato, resgatando as coisas boas da sua infância. Né? As coisas boas, porque sempre há coisas boas e há coisas mais difíceis. né? Às vezes, porque existiram as difíceis, a gente quer excluir em bloco. a gente gente levanta uma parede ali e fala, eu não lembro de nada disso aqui, não quero lembrar, não quero falar, não quero saber. Só que uma parte de nós ficou lá do outro lado do muro. E é justamente essa parte da criança, da infância, da alegria, da criatividade, da espontaneidade. Certo? E quando a gente levanta esse muro, aí nós nos afastamos de nós mesmos, do eu real, do eu profundo, do espírito imortal que somos. Tá? Certo, pessoal? Ok? Então é muito importante, né? A gente fazer esse processo, né? A gente se conhecer, trabalhar certos conteúdos. Tem conteúdos que são tão conflitivos que precisa ser num, num, num espaço terapêutico, precisa ser num contexto terapêutico, para que alguém nos ajude, para que a gente entre sem se deprimir, para que a gente trabalhe mantendo a autoestima, mantendo né, uma visão mais saudável de nós mesmos. tal, Ok. Sinto. Então aquele que recebeu de uma criança como esta, por causa do meu nome, né, com um espírito de pureza, enxergando as coisas boas da criança, recebe a mim. Você vai estar sentando. Quando você fizer isso, né, tratar as crianças de uma forma positiva, é a mim que você está recebendo. Quando você está conectado à sua criança e à criança dos outros também, você entra na brincadeira, se diverte. Eu se diverto quando você entra nessa né? e você se permite brincar, se permite sorrir, descontrair. né? Você está sintonizado à alegria. A alegria é uma das notas mais significativas do encontro com o self. Diz a Joana de Anjos, é uma das notas mais, mais significativas, indicativas, indicadoras né, do conto- com o contato com o self. Né? Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. Usou uma imagem forte, né? Quer dizer, se alguém escandalizar num os pequeninos, fazer mal para um desses pequeninos, escandalizar no sentido de dar um mau exemplo, de induzir a uma descrença, induzir a coisas negativas, né? isso aí vai ter um grande prejuízo em termos conscienciais. Você vai ter, se fizer isso, Né? Se algum de nós faz isso, é lógico que para tudo há perdão, para tudo há renovação, para tudo há oportunidades. Mas quando a gente faz algo algo assim, nós estamos ferindo profundamente a nossa consciência, o Deus em nós. Né? A gente vê espíritos né, que que fizeram mal, espíritos que hoje estão na espiritualidade, né, estão no mundo espiritual mas que durante vida a vida fizeram mal para crianças, né? Eles têm dramas conscienciais terríveis. Né? Eles trazem trazem é, culpas terríveis, que às vezes leva tempo para eles conseguirem é, é, se dar uma oportunidade de se levantar novamente. Todos podem se levantar, é, né? Por mais terrível que seja o erro que a gente tenha cometido, eu estou falando aqui não só para encarnados, mas muito, muito mais desencarnados que estão nos ouvindo neste momento. né? E muitos erraram com criança. né? Mas para todos eles há também oportunidade de levantar-se. Há oportunidade de de perdão. né? Deus nos concede o seu perdão desde que a gente entenda o erro que praticamos né? e a gente se disponha a trabalhar para reconstruir a nossa vida e a vida de quem a gente prejudicou entendeu? então sempre há essa oportunidade alguns deles muitas vezes é, falam que não tem perdão, não porque não tem perdão porque o que eu fiz foi muito grave né? mas sempre há o perdão quando nós trabalhamos por esse perdão para nos perdoar e a gente só se perdoa pela prática do bem, né? a prática do bem é a única coisa que vai nos fazer nos perdoar, porque o perdão divino a gente sempre tem, mas a nossa própria consciência que nós lesamos, nós precisamos do auto perdão, que é advindo da prática do bem, certo pessoal? ok Então, todos nós já podemos ter errado né, com crianças Então, a gente não sabe né, quem somos nós para julgar né? Mas sempre haverá perdão para aqueles que buscarem com sinceridade Renovar a própria vida Não há penas eternas, não há culpas eternas né? E todos nós somos filhos de Deus Né? E fomos criados para ser feliz todos nós já erramos e podemos errar né? mas Jesus falou né, caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim né? às vezes a pessoa é uma pessoa boa uma pessoa com bons princípios né? A pessoa que está fazendo esse processo positivo de, de, de crescimento interior né? seja uma, uma criança, um jovem, um adulto e a gente às vezes escandaliza a gente perturba esse processo né? Melhor será Que lhe pendurem ao pescoço Uma pesada mó Que é uma pedra né, de moê né? Não é isso? Mó de atafona né? é Uma pesada mó E seja precipitado Nas profundezas do mar né? Ele usou essa imagem forte Quer dizer Ele comparou com o peso da situação Essa situação forte aí Que ele coloca né? O drama de consciência da pessoa é terrível mesmo né? Por isso que agir né? sempre com correção né? Agir com, de forma refletida né? Por isso que é importante pessoal, a gente tomar cuidado assim, né? As pessoas que ingerem álcool E aí quando você ingere álcool Você está às vezes perturbando o seu raciocínio Você está anestesiando a sua consciência às vezes, sob o efeito do álcool ou algum outro entorpecente, pode acabar fazendo mal para alguém, às vezes para uma criança, para um jovem. Né? Então, aí precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque às vezes a pessoa ela, ela não tem intenção, intenção negativa, mas ela tem problemas de ficar anestesiando a si mesma, né? E quando anestesia a própria consciência, às vezes ela pode fazer coisas que normalmente não faria. Entendeu? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Né? Quem tem hábitos né, de, de, de usar entorpecentes, alguma coisa assim, precisa lembrar que às vezes né, você se fragiliza, você se expõe até mesmo a perturbações que acabam colocando numa situação delicada. Né? Tá? Então... Ok, então vale a pena a gente cuidar, né? Aí, como continua aqui o escândalo, a gente vai dar uma paradinha porque já está na hora, né? Senão fica muita informação também e não é produtivo, tá? Acho que a gente já tem bastante elementos aí, tá? Bastante elementos para a gente analisar, né? Importante a gente ficar com isso né? na nossa mente. Desse contato com a criança interior, né, com o reino dos céus. Né? Jesus estimulou, deixar e vem a mim as criancinhas. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Né? O reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Não é que precisa ser criança, mas você precisa ser como uma criança. Né? Lembrar do que é ser criança. né? E isso todos nós podemos realizar, tá? Então vamos fazer a prece, pessoal, vamos agradecer então por mais essa bênção, essa oportunidade que todos temos de beber da fonte do conhecimento, do amor, da sabedoria que Jesus é para todos nós. No seu evangelho, que foi escrito por por seguidores do nosso Mestre Jesus, que guardaram na sua mente as suas palavras, os seus exemplos gravados na memória para sempre e nos trazem aqui como oportunidade de nós bebermos também dessa fonte, passado já dois mil anos desses acontecimentos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de companheirismo de fraternidade entre irmãos do plano material e do plano espiritual que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós almas necessitadas, almas carentes de tudo e acima de todo amor todos nós somos necessitados de amor e todos nós precisamos aprender a amar então ensina-nos Senhor a amar, ajuda-nos a encontrarmos a Tua presença dentro de nós, para que este amor que vem de Ti possa se expressar em nós, através de palavras, sentimentos, ações, pensamentos, criando em todo de nós um clima saudável, positivo, um clima harmonioso, Senhor. Obrigado por tudo e permaneça conosco, que assim seja. Ok pessoal obrigado pela presença de todos um grande abraço tá amanhã a gente está junto novamente amanhã sábado né a gente está com livração e reação às 20 horas tá bom então amanhã vocês estão convidados a participar novamente fiquem com deus e até amanhã então um abração
1: Jesus, no alto do monte, ensinou sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, o Reino de Paz. Disse Jesus: bem-aventurado sois vós o sal da terra que brilha a vossa luz a luz do mundo bem-aventurado sois vós os pobres de espírito bem-aventurado sois vós que estáis aflitos bem-aventurados sois vós os pacíficos que brilhe a vossa luz a luz do mundo bem-aventurados sois vós Keep mm-hmm. it.